0: Salve, salve, CACDista! Bem-vinda e bem-vindo ao nosso boletim semanal feito sob medida para quem está se preparando para o CACD. E o que aconteceu na semana, entre os dias 8 e 15 de outubro? Os Estados Unidos foram eleitos para um novo mandato no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Na América do Sul, destaque para a crise política no Chile. O presidente Sebastião Pinheira é alvo de denúncias e ainda enfrenta uma onda de protestos. E aqui no Brasil, a Argentina aceitou a proposta brasileira de revisar a tarifa externa comum do Mercosul. Falaremos também o que foi conversado na reunião entre o Talibã e os representantes de Estados Unidos e União Europeia em Doha, no Catar. Você vai saber por que as investigações da explosão em Beirute, no Líbano, foram interrompidas e o que isso tem a ver com a manifestação do Hezbollah, que acabou em tragédia. E tem decisão importante da Corte Internacional de Justiça. Em um processo que vinha desde 2014, o tribunal concedeu à Somália a maior parte de uma zona marítima reivindicada pelo Quênia. Tudo isso você acompanha agora em detalhes no nosso podcast. Nesta quinta-feira, dia 14, a Assembleia Geral da ONU elegeu os Estados Unidos como novo membro do Conselho de Direitos Humanos, na concretização de mais uma mudança da política externa dos Estados Unidos, depois que o democrata Joe Biden assumiu a Casa Branca. Em 2018, só para a gente lembrar, três anos atrás, o então presidente, o republicano Donald Trump, retirou os Estados Unidos do Conselho, alegando que o órgão era anti-Israel e que precisava de reformas porque permitia o ingresso de países de governos autoritários. Biden tomou posse em janeiro deste ano, prometendo que os direitos humanos seriam o centro de sua política externa. Uma de suas primeiras medidas nessa área foi reposicionar os Estados Unidos no Conselho mas com o status de observador, sem poder de voto, porque os países só podem ser membros do Conselho se eleitos pela Assembleia Geral. Os candidatos ao Conselho de Direitos Humanos são eleitos em grupos geográficos para garantir representatividade. No total, são 47 membros e tem eleições todo ano para renovar algumas cadeiras. Nesta quinta, não houve disputas para eleger os 13 novos membros e nem para reeleger outros cinco membros, porque não havia mais candidatos do que vagas para cada grupo geográfico. A Assembleia Geral também elegeu, além de Estados Unidos, Cazaquistão, Gâmbia, Benin, Catar, Emirados Árabes Unidos, Malásia, Paraguai, Honduras, Luxemburgo, Finlândia, Montenegro e Lituânia. E reelegeu Camarões, Eritreia, Somália, Índia e Argentina. Todos irão iniciar seu mandato de três anos no dia 1 de janeiro de 2022. Agora a gente fala de América do Sul, começando pela crise política no Chile, em meio a conflitos com os povos originários e nas vésperas das próximas eleições, marcadas para novembro, o presidente Sebastião Pinheira se tornou alvo de uma investigação do Ministério Público e de um pedido de impeachment no Congresso. O presidente chileno foi um dos chefes de Estado que apareceram no Pandora Papers, aquele consórcio de jornais que expôs contas em paraísos fiscais de empresários e políticos do mundo todo. A investigação no Chile revelou um potencial conflito de interesses na venda de uma mineradora que pertencia à família de Pinheira. Por causa dessas denúncias, o Ministério Público chileno abriu uma investigação contra o presidente pela suposta prática de suborno e crimes fiscais o que pode resultar caso Pinheira seja condenado em cinco anos de prisão. Não demorou muito para que chegasse à Câmara um pedido de impeachment na quarta, dia 13. A pressão vem também das ruas. Os Mapuches, povos originários do sul do país, têm realizado protestos contra o governo. Eles reivindicam há muito tempo uma região que, antes da chegada dos colonizadores espanhóis, era ocupada pelos Mapuches em territórios que hoje são parte do sul do Chile e do sul da Argentina. No domingo, dia 10, em Santiago, uma mulher foi morta ao entrar em conflito com os policiais em um desses protestos. Em resposta, na terça, dia 13... Pinheira decretou estado de exceção por 15 dias em algumas regiões. Importante lembrar que é uma líder Mapuche quem preside a Assembleia Constituinte, que foi aberta em julho deste ano. A Assembleia completou 100 dias de trabalho nesta semana. Os legisladores têm nove meses renováveis por mais três para apresentar aos chilenos uma nova Constituição. E agora falamos de Mercosul porque a visita do chanceler argentino Santiago Cafiero ao Brasil teve como resultado o que parece ser o fim de um grande impasse entre Brasil e Argentina nas negociações do bloco, a redução da tarifa externa comum, a TEC. Depois de uma reunião entre Cafiero e o chanceler brasileiro Carlos França, Brasil e Argentina anunciaram que concordaram com a redução de 10% da TEC aplicada pelo Mercosul às importações extrazona. A redução será para cerca de 75% dos produtos do bloco, não é para todos os produtos do bloco, porque vão ficar de fora setores que não eram cobertos pela TEC, como os setores automotivo, têxtil e calçadista. No início do governo Bolsonaro, o Brasil queria uma redução da TEC pela metade, mas, diante da resistência da Argentina, o governo foi reduzindo suas pretensões. Na cúpula de julho, o Brasil lançou a proposta de reduzir em 10% todas as tarifas e outros 10% dentro de seis meses. A proposta recebeu, na época, o apoio do Uruguai e do Paraguai, os dois outros sócios do Mercosul, mas foi rejeitada pela Argentina, que dizia que um aumento das importações a preços tão baixos teria um impacto na indústria local. Pois bem, a concessão da Argentina foi um passo importante, mas... Para que essa nova tarifa passe a valer, os outros dois membros, Paraguai e Uruguai, precisam concordar com o que foi combinado em Brasília. De qualquer maneira, isso foi um importante sinal de entendimento dentro do bloco depois de vários sinais de crise e até de ameaças de ruptura lançadas pelo Uruguai. Isso porque o outro pleito que divide principalmente Uruguai de um lado e Argentina de outro é a flexibilização das normas do bloco. Pelas regras, os acordos de livre comércio com países de fora do bloco sempre são fechados em conjunto pelos quatro estados do Mercosul e nunca individualmente por apenas um desses quatro estados. Mas, em setembro, o Uruguai disse que fez avanços concretos para fechar um acordo bilateral de livre comércio com a China. O anúncio, na época, foi condenado, atacado pela Argentina, que sempre se posicionou contra a flexibilização das regras do bloco. Já o Brasil não apoia abertamente acordos individuais extra-bloco, mas tem liderado a campanha pela redução das tarifas. O acordo com a Argentina foi comemorado pelo governo brasileiro, que afirmou em nota conjunta que o entendimento demonstra a capacidade do Mercosul de avançar com vocação construtiva em direção à atualização e a adaptação de sua estrutura tarifária às atuais condições do comércio regional e mundial de forma equilibrada no que diz respeito às capacidades produtivas do bloco. Anota a nota conjunta, que também cita outros temas da agenda bilateral, está lá no site do Itamaraty. Vamos falar agora de Afeganistão. No fim de semana, o Talibã se reuniu com representantes dos Estados Unidos e da União Europeia em Doha, no Catar. Os Talibãs buscam principalmente reconhecimento internacional e ajuda estrangeira para amenizar as crises humanitárias e econômicas no país. Eles ainda não conseguiram um reconhecimento, mas conseguiram alguns recursos. Dias depois da reunião, na terça, dia 12, a União Europeia anunciou um pacote de apoio de aproximadamente 1 bilhão de euros para Cabo. A maior parte do valor será destinada à ajuda humanitária. Outra parte irá para fundos de apoio a países vizinhos. Os recursos devem ser repassados a organizações internacionais que ajudam essas regiões para evitar que esses recursos sejam usados pelo Talibã para outros fins. Aliás, a Comissão Europeia deixou claro que a medida não abre as portas para colaboração diplomática com o Afeganistão. A União Europeia já apresentou uma lista com critérios básicos para estabelecer relações com as novas lideranças de Cabo. Fazem parte dessas exigências o respeito aos direitos humanos, em especial os das mulheres, a inclusão, e o acesso livre à ajuda humanitária. Quanto aos Estados Unidos, esse foi o primeiro encontro frente a frente desde que os talibãs tomaram o poder em Cabo em agosto, após a retirada das tropas norte-americanas. Segundo o chanceler do grupo Afegão, o Talibã pediu para que os Estados Unidos levante o bloqueio às reservas do Banco Central do Afeganistão depositadas no Banco Central Norte-Americano. Ele também afirmou que os Estados Unidos se comprometeram a doar vacinas contra a Covid-19. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, disse que a delegação dos Estados Unidos se concentrou em questões de segurança, terrorismo e de direitos humanos, incluindo a participação de mulheres e meninas em todos os aspectos na sociedade afegã. Ele disse que os dois lados também discutiram a provisão dos Estados Unidos de assistência humanitária diretamente ao povo afegão. O Departamento de Estado também fez questão de deixar claro que a reunião não significa que os Estados Unidos tenham reconhecido o regime talibano-Afeganistão. Sobre a possível cooperação dos Estados Unidos para derrotar o EIKA, o braço afegão do autoproclamado Estado Islâmico, os talibãs afirmaram que não querem assistência antiterrorista. Desde que o Talibã retomou o controle do Afeganistão, o EIK reforçou seus ataques no país, ele tem como inimigos tanto os Estados Unidos quanto o Talibã. Na sexta-feira passada, um terrorista suicida matou cerca de 50 pessoas em uma mesquita na cidade de Kunduz, no norte do país. E nesta sexta, dia que estamos gravando o podcast, dia 15, o alvo foi outra mesquita. Dessa vez em Kandahar, onde ao menos 30 pessoas morreram. Outro país ali perto tem sido palco de crises sucessivas, o Líbano. Na terça, dia 12, foram interrompidas as investigações sobre a explosão ocorrida em agosto de 2020 no porto de Beirute. Foi a segunda interrupção em três semanas, em meio à pressão de políticos sobre o juiz encarregado do caso. O juiz é o segundo responsável por tocar essas mesmas investigações. O outro foi afastado do caso em fevereiro, com base no mesmo processo que o juiz de agora enfrenta hoje, acusações de parcialidade feitas por políticos que se tornaram alvo do inquérito. No caso do juiz que é atualmente responsável pelo caso, ele primeiro emitiu um mandado de prisão contra um parlamentar em setembro e mais recentemente outro parlamentar foi alvo. Nas duas ocasiões, esses políticos apresentaram queixas sobre a conduta do magistrado à corte de apelações, forçando então a interrupção das investigações até uma manifestação do judiciário. Na primeira delas, foi, isso foi revertido e as investigações continuaram e agora a gente tem que saber o que vai acontecer depois da segunda interrupção. Bom, a investigação trabalha com a hipótese de que esses deputados sabiam dos riscos de explosão do nitrato de amônio armazenado no porto, mas não fizeram nada para impedi-la. O episódio deixou mais de 200 mortos, 6 mil feridos e destruiu bairros inteiros da capital libanesa. Depois o país mergulhou em uma sequência de protestos da população e uma profunda crise política e econômica. E para piorar a situação, na quinta, dia 14... O Hezbollah e o grupo Alau convocaram uma manifestação em Beirute pedindo justamente a destituição do juiz, mas a manifestação terminou em tragédia. Homens armados atiraram nos manifestantes e seis pessoas morreram, outras 30 pessoas ficaram feridas. O Hezbollah e o Amal, que são apoiados pelo Irã, culparam as forças libanesas, um partido cristão, que tem laços com a Arábia Saudita. O partido negou a autoria do ataque, condenou a violência e disse que o Hezbollah incitou os ataques. O presidente do país, Michel Aoun, prometeu que os responsáveis pela violência serão responsabilizados. Falamos agora de África. Nesta terça, dia 12, a Corte Internacional de Justiça concedeu à Somália a soberania de boa parte de uma zona marítima do Oceano Índico, também reivindicada pelo Quênia. Quênia e Somália divergem há anos sobre o traçado de sua fronteira marítima. A região em disputa é muito rica em peixes e possivelmente em hidrocarbonetos. Em 2009, os países concordaram em resolver suas divergências através de uma negociação bilateral. Mas as negociações não tiveram sucesso. Então a Somália decidiu levar o caso em 2014 à CJ, que agora nesta terça decidiu por uma delimitação fronteiriça muito parecida àquela pedida pela Somália. O Quênia, em resposta, afirmou que rejeita totalmente e não reconhece as conclusões do tribunal. Antes desta sentença, o Quênia já tinha acusado a CIJ de parcialidade. E já tinha dito que não reconhecia as competências do tribunal. Não cabe recurso a decisões da CIJ. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.